0: Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, estamos de volta com o Antes Que o Mundo Acabe, nosso podcast quinzenal para discutir o Sul Global. Eu sou Pedro Brits, sempre lembrando que tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. Estamos ainda distantes dos nossos estúdios, Elza Soares, mas seguimos aqui na luta tentando trazer o AQMA dentro da periodicidade habitual, claro que a gente sempre está pedindo e reiterando as desculpas para vocês de não ser a qualidade com a qual com a qual vocês estão acostumados e que a gente gostaria de levar para vocês. Bom, a gente segue pedindo para você nos dar aquela moral, nos indicar para todo mundo, amigo, conhecido, crush, tá valendo tudo. Desde que, quanto mais vocês divulgarem, isso vai sempre fortalecer o nosso trabalho a gente agradece imensamente a vocês. A gente está, sabe, vocês sabem, em diversas plataformas, agregadores de podcasts e a gente conta com esse impulso de vocês que foi fundamental para a gente chegar aqui no nosso quinto episódio. Bom, sem mais delongas, quero saudar o nosso time. Salve, salve, Bruna Yeager.
1: Daí, pessoal, beleza? Então, só para dar meu oi e lembrar para nos seguirem no Instagram, arroba Podcast, tudo junto. Lá vocês podem responder a várias enquetes nossas, podem nos dar sugestões de tema e podem aí ficar por dentro também dos temas que a gente compartilha e que a gente quer discutir com vocês.
0: Maravilha, maravilha. Saudações, Giovana Zucato.
2: Olá, queridas e queridos. É, já aproveitar também para pedir para todo mundo nos seguir no Twitter, assim como no Instagram é arroba AQMA Podcast tudo junto. Lá a gente pode interagir, vocês podem nos dar sugestões e a gente está sempre buscando também compartilhar um material que a gente acha que é interessante para as
0: nossas seguidoras e seguidores. Show de bola. Saudações, Marília Closso.
3: Fala pessoal, Eu espero encontrá-los, encontrá-las em casa, se puderem não saiam de casa. E bom, se você acredita no nosso trabalho, se acha que a gente deve ir adiante, ou mesmo se não acredita no nosso trabalho e quer que a gente vá adiante somente para nos criticar, Entre lá no padrim.com.br barra antes que o mundo acabe. De novo, padrim.com.br barra antes que o mundo acabe, e a partir de dois reais você pode se tornar um dos nossos apoiadores. Vamos junto.
0: Vamos junto, vamos junto. Boa. É, ainda estamos de quarentena, mas a gente começa a ver alguns lugares já com medidas de relaxamento. Vamos ver no que que dá. Bom, hoje no AQMA a gente vai tratar de, a gente vai fazer um pupurri de temas. A gente vai tratar de Coreia do Norte, passar por algumas das notícias principais do Sul Global, Argentina e falar também um pouquinho de governo Bolsonaro, afinal aconteceram muitas coisas desde o nosso último episódio. Né, Para variar, a gente tem uma série de fortes emoções nesse Brasilzão. Na última sexta, dia 24 de abril, o ex-juiz Sérgio Moro anunciou sua saída do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele era um dos superministros, que é um ótimo nome, né? mas enfim, superministros do, do Bolsonaro. Isso gerou, claro, uma turbulência bem profunda, uh, reverberou em vários noticiários... E, e Twitter, a gente viu uma mobilização em torno desse tema, e ainda por cima foi seguido aquele discurso histórico e bastante curioso, e diria em algum nível dramático do Bolsonaro, é, do, da polêmica do Paulo Guedes está de sapato, tá de meia, tá boca assim, enfim... E ainda completando o quadro da, dessa bagunça que a gente está é, vivendo, ainda diria que o, o. eu li hoje que o Moro deu o um unfollow no Bolsonaro, mas o Bolsonaro ainda não deu o um unfollow no Moro. Vê que um amor não correspondido é complicado, mas enfim. É, e o Intercept publicou também reportagem alegando o provável vínculo entre o... É o 01, Flávio? É 01, né? É, me corrija se eu estiver errado. E a construção civil ilegal miliciana na zona oeste do Rio. É, queria ouvir um pouquinho da, das, das nossas podcasters, né, Giovana, Marília, Bruna, é, o que que dá pra gente esperar, o que que vocês imaginam isso, já chegou a falar, inclusive, sobre impeachment.
1: O que esperar, né, o que esperar desse, do, do inesperado, mas foi, como tu falou, uma situação aí no mínimo engraçada, para não dizer trágica, né, não só pelo... O a tristeza do Bolsonaro, mas que não chorou, né, diga-se de passagem, né, apesar de triste, de não, de não ter tido o amor correspondido pelo Moro, não chorou, é importante ressaltar isso, mas foi um episódio importante para dentro daqui, uh, pra... foi um episódio importante para a política brasileira, né, então para a gente, já que somos críticos do, do governo, foi algo foi importante para a gente ver como várias coisas se confirmaram, coisas que a gente já, já desconfiava, já tinha certeza, coisas que já eram uma de carnaval também, né? Do Bolsonaro miliciano. E a gente queria discutir isso um pouquinho com vocês, ouvintes também, porque foi muito a pedidos essa semana que a gente comentasse sobre isso. É, na minha visão, foi... Uma, uma questão assim que marca a saída do Moro uma, se mantendo aí, tentando se manter numa posição de herói que a gente já sabe que é fracassado já há muitos anos, mas também coloca aí cada vez mais em evidência como a família Bolsonaro está diretamente envolvida com a milícia do Rio de Janeiro e provavelmente até mesmo com é, crimes mais hediondos, né? principalmente contra é, aí um, an antigas é, partícipes da, da política brasileira. Então, acho que é algo importante para a gente continuar acompanhando, ver se pode dar impeachment e, e manter, nos mantermos aí de olhos abertos. né?
0: É, vi que até o Paulinho da Força recusou, disseram que ofertaram para ele o Porto de Santos e ele recusou. Até o Paulinho da Força já acha que, não, que seria uma barca furada. Isso talvez demonstre um pouquinho da fragilidade política do Bolsonaro nesse momento.
1: É, e teve os dois prédios que caíram em abril do ano passado, também, né, no Rio de Janeiro, que eram construções ilegais, construções da milícia, e que a gente viu já que tem ligação direta também, ou pode ter, né, segundo as fontes anônimas do Intercept, pode ter ligações diretas com também a, o, o esquema da rachadinha aí do Flávio Bolsonaro.
2: É, duas, duas coisas que eu acho interessante de notar nesse momento... E já olhando para o futuro, a primeira é o reforço da associação da Rede Globo com o Sérgio Moro. E aí a gente vai pensar já em termos de eleição de 2022, né? É, especialmente pela edição do Jornal Nacional daquele dia. A gente vê que a, que a emissora entrou forte no discurso para derrubar o governo. E já pensar, talvez, em lançar o Sérgio Moro como candidato em 2022. Agora cabe ver se ele é um homem... Um homem me ver seria um nome factível, né? porque se apostava, se apostava no enfraquecimento muito maior do governo Do que de fato veio a acontecer, na minha opinião né? Se a gente vê, por exemplo, as pesquisas de engajamento em redes sociais A gente vê que, por mais que tenha, de certa forma, dividido né, a base com aqueles lavajatistas é, mais mais tradicionais, por assim dizer Que seguem nesse, nesse discurso muito Ferrenho de combate à corrupção e alinhados Com o Moro, mas também O discurso do Bolsonaro pegou bem Com a base dele, então a gente percebe Que o, o apoio não teve Uma queda tão brusca Eu acho como o próprio Sérgio Moro Esperava que fosse acontecer Então, cabe Observar também as movimentações Das bases de apoio bolsonaristas E lavajatistas aqui para frente mas me parece que o é um fraticídio vai se intensificar nos próximos meses é um cenário que já era de crise econômica, passa a ser uma crise sanitária e agora uma crise política que se, que se intensifica também, né, então vamos ver para onde isso aponta, né, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, eu já perdi qualquer pretensão de fazer análise de conjuntura com alguma capacidade de previsão do futuro político do Brasil, porque boa parte das nossas teses foram derrubadas né, nos últimos anos, então vou me colocar num lugar de humildade aqui e só, enfim, dizer que a gente tem que estar atento para essas coisas porque a gente não cansa de ser surpreendido, não é mesmo?
0: É verdade. É Interessante que eu vi uma pesquisa, vou até pecar pela imprecisão, de que quando abriu de 2015, quando ocorre processo de impeachment da Dilma, tinha 63% de apoio favorável ao impeachment e, os, apesar de ainda existir uma base forte do Bolsonaro, estaria algo em torno de 53% ou 54%, posso estar errado, depois a gente pode conferir esses dados e corrigir, né, ou seja, já estaria um pouco mais próximo desse percentual que a Dilma chegou a atingir em abril de 2015. Marília, não sei se você quer comentar alguma coisa.
3: Só algumas coisas bem breves, porque eu me somo muito a Gil, ah, acho que temos que ser Paulo Freireanos nesses momentos, que não é tentar chegar nas respostas, é complexificar as perguntas. Porque se a gente for para as respostas, a gente vai errar quase inevitavelmente. O que eu fiquei pensando com relação a isso é que me parece muito curioso, não acho nem contraditório, acho, na verdade, bastante coerente, mas igualmente curioso, o fato de que, na minha avaliação, ao menos, o que levou o Bolsonaro ao Planalto, né? levou, levou o Bolsonaro e sua família à presidência foi justamente a segurança pública, né? O projeto deles ao redor da segurança pública. E é justamente esse elemento, né? Essa relação com a Polícia Federal o Ministério da Justiça que vai fazer ruir, ou ao menos eu espero que... Enfim, né? não dá para fazer previsões, mas que a gente espera que, que vá apresentar mais rachaduras, né? Então, não é nem um pouco contraditório, na verdade, porque eles chegaram onde chegaram, a partir de um projeto de privatização da segurança pública, de delegação da do uso da força para milicianos e para esse tipo de, de agente armado e isso evidentemente tinha buracos e os buracos estão começando a, apare a aparecer agora então é, é importante destacar o tamanho da burrice dessa família que achou que tinha chegado com um projeto consistente lá e que evidentemente está se mostrando enfim contraditório, está se mostrando falho, está se mostrando assassino tudo mais que a gente está dentro deixar mais uma dúvida aí no ar, é, eu tenho alguma dificuldade ou tenho algumas, uh, algumas dificuldades de entender essa base que se fala, né, que tu falou, Pedro, com relação ao que significa a base do bolsonarismo, porque eu acho que existem bases mais e menos rígidas com relação a isso, né, e esse vai ser justamente o momento da gente avaliar qual que é a base mais rígida, e a minha avaliação é sempre muito baixa, assim, eu acho que o percentual de de base rígida do Bolsonaro, de base fixa, assim, que vai o apoiar independentemente da, das manobras do governo pelo caos que ele vai fazer, é pequena. Mas a, a, a impressão que eu tenho é que, para manter sua estratégia, o Bolsonaro tem que estar constantemente dobrando a aposta, dobrando a aposta para criar mais inimigo interno, para ter que estar sempre alguém com quem combater para criar essas narrativas bizarras, né? E, e agora é o momento que eu acho que vai ser muito decisivo com relação a isso.
0: É, eu, eu acho que... E... Vai, Bruna, vai, Bruna.
1: Eu acho que a base fixa do Bolsonaro ultimamente são os robôs do Twitter, né? Do, como é que é? Do apoio ao Bolsonaro, da hashtag que apareceu hoje aí com não sei quantos mil tweets, que tem um erro de digitação. Então, talvez a base fixa do, do Bolsonaro seja principalmente os robôs do Twitter e, e adorei que tu falou Marília da, da burrice da estratégia da família até porque envolveu nesse esquema e da rachadinha mais de 80 pessoas né é difícil compartilhar um segredo quando mais de 80 pessoas sabem estão diretamente envolvidas e recebem dinheiro para isso então realmente era questão de pouquíssimo tempo para ruir para desabar, me perdoem aí, o trocadilho infame, essa questão do, do governo.
0: É, é, com certeza, e eu, eu até ia complementar que eu acho que outro ingrediente que a gente também tem que considerar nesse ponto é a questão econômica, né, Você não a gente não consegue vislumbrar uma, uma estabilização econômica, hoje a gente está gravando no dia 27, não usualmente, mas numa segunda-feira, é que é o fato de que o Bolsonaro foi a público para dizer que quem decide a economia é o Guedes. Parece aquela coisa... No futebol a gente vê muito isso, né? O treinador está prestigiado e quando ele vai ser demitido. assim, Então, gera uma... E o Moro, junto com o Guedes, eram aqueles que davam algum nível de credibilidade internacional para o governo Bolsonaro, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. É, Marília?
3: Só uma coisa que eu fiquei pensando com relação a isso que vocês dois comentaram, Pedro e Bruna, é que a impressão que eu tenho é que uma coisa que eu não levava tanto em consideração antes, mas que hoje em dia me parece fundamental é entender o senso ególatra do Bolsonaro. Ele tem muito esse negócio de uh, o Estado sou eu, né? a Constituição Federal sou eu, o Presidente sou eu, assim como a economia é, é Guedes. Né? Ele, ele tem essa delegação de, de, de funções absolutamente incompatível com a democracia, né? é, um, é uma lógica bizarra, personalizada, nada a ver com o Estado Democrático de Direito, em que é isso, assim, então a impressão que eu tenho é que ele chegou com esse projeto todo furado, uma vida pública bizarramente marcada por crimes, achou que ia chegar na presidência e, bom, estou na presidência, agora está tudo tranquilo, né, e é bizarro, assim, né, ele, não, ele, enfim, é ainda mais burro do que eu pensava.
2: Mas me parece que ele não é o único, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Moro também, é, tudo, é um projeto pessoal, né? Um projeto pessoal que parece, em última instância, só ser explicada pela necessidade de satisfazer um superego, um ego gigantesco. Aí, eu acho que quando a gente for olhar essas questões, a gente vai ter que entender em chaves de pensar políticas de masculinidade, todas essas coisas, né? Pra explicar esses personagens. Não dá pra fazer uma leitura que não leve em questões como essas em consideração.
0: É, com certeza. É, acho que a gente tem tempos nebulosos e bastante difíceis da gente conseguir ter com clareza uma interpretação né, do, que, do que nós vamos enfrentar pela frente. É acho que o Ministério da Saúde já anunciou também, pensando sobre outra pata dessa, desse nosso cenário político, que é a questão do coronavírus, uh, já anunciou que não vai haver uma política linear com relação à questão de isolamento e relaxamento, vai ser por região, enfim, então você quer guardar como é que também esse impacto vai se dar sobre cada uma das regiões brasileiras, né, eu acho que isso também é um ponto que, que vai ter que entrar na nossa análise. Isso? De Bolsonaro é isso? Bom, é... Eu, eu não sei, o, o próximo tema, a gente meio que vai fazer uma subversão aqui do nosso roteiro habitual, né, pessoal? Meus, os nossos ouvintes e nossas ouvintes. É... Hoje, eu, depois passar a palavra para a Giovana, eu recebi, um, recebi um convite das minhas queridas colegas. Giovana.
2: É, então, gente, já além de coronavírus, crise política, a gente também teve uma questão que pautou muito os noticiários nos últimos dias, como vocês podem ver, são tempos em que de tédio ninguém vai morrer, né? Porque não para de acontecer crise atrás de crise. É a questão do Kim Jong-un, né? O presidente da Coreia do Norte que a mídia internacional começou a reportar a sua morte, né? Então, isso parte de diversas formas, mas inclusive sites de celebridade nos Estados Unidos, como TMZ, anunciaram que ele teria falecido após uma cirurgia cardíaca. E, enfim, como tudo que, que circula, a Coreia do Norte está envolto em muita especulação, porque, por exemplo, as agências da Coreia do Sul estão dizendo que não, que ele está vivo. É, a gente tem outros sites dizendo que ele está em estado crítico e ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? Temos sorte nós aqui de não só termos um grande comunicador, mas termos também entre nós um dos maiores especialistas em Coreia do Norte do Brasil, que é o Pedro. É, o Pedro tem uma agenda bem consistente sobre Coreia do Norte, inclusive a tese dele foi sobre esse tema. É, e aí a gente decidiu que hoje o nosso tema principal, digamos assim, seria em torno é dessa questão não só do Kim Jong-un, mas do regime também da Coreia do Norte. Né? Então, Pedro, se tu puder começar dando uma explicação mais histórica para contextualizar é, como o Kim Jong-un chegou no poder, por que o regime da Coreia do Norte era dessa maneira. Enfim, a palavra é tua agora.
0: Eu já falo demais nesse programa, mas tudo bem. É, eu acho que a Coreia do Norte é um tema uh, importante assim, para a gente observar uma série de questões sobre segurança internacional, sobre como a política externa dos Estados Unidos e da China se posiciona, um em relação ao outro, mas também em relação ao centro da economia global, que é o leste asiático. Acho que essa é uma das razões pelas quais eu uh, também me interesso em estudar a Coreia do Norte e, e bom também que é um tema que está sempre nos surpreendendo com novidades e com novas agendas de pesquisa, então uh, nesse sentido também é bastante uh, tem bastante recompensa estudar a Coreia do Norte, apesar das dificuldades que já adianto para vocês a uh, questão de encontrar fontes, a gente poder acessar documentos confiáveis, de conseguir traduzir documentos em coreano, tem uma série de dificuldades que são intrínsecas uh, ao, ao, ao tema, porque é um tema assim envolto em muito mistério, né? Então só porque o regime coreano é bastante fechado como vocês vocês, uh, nossos ouvintes imagino que saibam, mas porque é um tema que tem muito muita dificuldade de se construir uma agenda consistente. Não é um tema que está na moda sempre, então portanto isso não leva que os programas de pesquisa, enfim, pesquisem muito sobre isso, criem agenda sobre isso. E especialmente estando no Brasil, a gente tem um, um déficit bastante grande de estudos asiáticos que eu acho que dá para a gente Uh, no futuro a gente pode ter alguma, um programa mais sobre Ásia, e daí dá pra gente entrar nesses debates mais enfim mais asiáticos mas enfim, eu acho que falar sobre o Kim Jong-un é uma história longa, eu vou tentar resumir assim, para não ficar um monólogo enfadonho, e depois eu vou acompanhar lá nossas estatísticas, só vejo que todo mundo vai parar de ouvir nesse minuto, mas <risos> eu, eu acho que a grande questão é que o Kim Jong-un chega no poder no finalzinho de 2011 início de 2012 então, já vai fazer quase uma década no poder. Mas ele vem na sequência de três governos, uh, também da família Kim. Do Kim Il-sung, começa lá em 1948 e vai até 1994. E depois o pai do Kim Jong-un, que é o Kim Jong-il, que fica de 1994 até 2011. É, isso é, uma, é, é importante que a gente tenha essa linearidade de como as coisas aconteceram na história norte-coreana para poder entender as diferenças e as políticas que são implementadas pelo Kim Jong-un. Né? O, o primeiro governo do Kim Sung, que é quando nasce uh, a chamada Coreia do Norte, é logo no, na, na esteira dos eventos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial ainda, da ocupação soviética e a ocupação americana da Península Coreana. E é bom lembrar que até ali a Península Coreana era uma, um território unificado. E só a partir dessa ocupação das tropas soviéticas e americanas é que se estabelece uma divisão geopolítica que vai levar ao nascimento desses dois países, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, como, como vocês uh, sabem. E logo no nascimento do país a gente tem uma guerra bastante sangrenta, que é a Guerra da Coreia, que é um problema diplomático até hoje para a Coreia do Norte, que, no qual os Estados Unidos liderou uma missão internacional com o mandato da ONU, para poder restaurar o equilíbrio na península, mas, enfim, a guerra evoluiu para uma guerra uh, fratricida, para uma guerra bastante violenta, na qual morreu grande parte da população coreana, e eu incluo o Sul e Norte, e também é uma guerra onde, se envolveu, onde a China se envolveu diretamente, e isso levou a um conflito que, mais do que um conflito simplesmente entre os coreanos, é um conflito regional. E eu acho que é assim que é o mais importante a gente pensar a Coreia do Norte até os dias de hoje, eu não vou contar toda a história do governo Kim Sung, que eu acho que não, não é a questão, mas o fato é que ele foi um líder bastante carismático, né? era um líder, tentou ser um líder por um bom tempo do sul global, eu acho que isso dá uma tocada no nosso tema, né? participou de conferências na América Latina, de conferências no continente africano, no Oriente Médio, é, era um líder bastante respeitado internacionalmente, e, se, e ele tinha junto à população também uma presença bastante ativa, e esse carisma e essa busca por uma projeção internacional mais acirrada, ela meio que foi por água abaixo a partir dos anos 90, com o fim da União Soviética, que era o principal parceiro da Coreia do Norte até então, e mais do que isso, com a morte do Kim Il-sung e com a ascensão do Kim Jong-il, que é um até por perfil ele é um, um líder muito mais fechado, tinha muito menos aparições públicas e também ao mesmo passo que ele muda só seu perfil de liderança. Uh, é um período onde a Coreia do Norte enfrenta uma série de problemas gravíssimos. Você vai ter enchentes, as mais severas da história da Coreia, secas, as mais severas da história da Coreia, uma crise alimentar profunda nos anos 90. Uh, esse período é chamado pelos, pelos norte-coreanos de marcha penosa. E, e é um período, então, também onde, para poder lidar com essa questão, para poder resolver esse problema que estava de, de isolamento internacional... E de crise severa econômica, alimentar e energética, a Coreia do Norte migra nos anos 90 para por um regime muito mais apoiado nas Forças Armadas. Antes, a Coreia do Norte era equilibrada, num modelo parecido com o modelo soviético: né? o partido uh, dos trabalhadores coreanos como um elemento forte, e de outro lado, as Forças Armadas como um. compondo um, um uma tríade junto com o um líder. Uh, a partir dos anos 90, o partido perde força e quem vai girar toda a política em torno de si vai ser as Forças Armadas Norte-coreanas. E, e isso tem um, um impacto, né? O, a Coreia do Norte é um país extremamente militarizado e isso uh, se agrava nos anos 90. Então, racionamento de comida, obras públicas, todas vão ser conduzidas pelas Forças Armadas. E o Kim Jong-un, para não me estender muito nessa parte, mas o Kim Jong-un, então, ele chega num momento histórico da Coreia do Norte, onde ela já tinha avançado no seu programa nuclear, que data dos anos 60, mas é a partir dos anos 2000, no, onde a gente vai ter o primeiro, 2006, na verdade, o primeiro teste nuclear. Então, ele já tinha um desenvolvimento nuclear, então o país já tinha algum nível de capacidade de, de dissuasão militar, ou seja, capacidade crível de fazer ameaça aos seus vizinhos e de se tornar um, um objeto de, de discussão em termos de segurança internacional, é, mobilizando as políticas externas do, de Estados Unidos, de China mas a Coreia do Norte tinha um problema sensível e crítico, que era de legitimidade do regime interno, porque era, havia cada vez mais um distanciamento desse líder, que não era carismático em relação à população, e outro problema que é o problema econômico, que é um problema grave, que é um problema que vem não só por questões geográficas, a Coreia do Norte não tem muitas terras agricultáveis e por aí vai, mas também pela série de sanções que a Coreia do Norte sofre e que também impactam a economia dela. Então, com essa soma, o Kim Jong-un assume, vai adotar uma política desenvolvimento que se chama Bündin, mas que ela tem como seu vértice, como seu objetivo principal, aliar o desenvolvimento nuclear ao desenvolvimento econômico. Pelo menos essa era a ideia. Né? Um projeto mesmo que inicial de modernização econômica. Então esse é o Kim Jong-un na fila do pão, digamos assim. Né? É, ir, é, é com essa agenda que ele chega ao poder. Ele era o filho, não era o filho mais velho, então não se cotava ele a princípio para ser o líder do país, mas ele chega ao poder com essa agenda. Falei bastante, né?
1: Nossa, Pedro, muito bom porque realmente é um, é um, um país que mesmo para a gente que, que, são, nós que somos formados em relações internacionais, a gente tem pouco conhecimento, como tu mesmo falou, por ser muito fechado, e na minha visão assim, a Coreia do Norte é repleta de mitos, né então a gente vê vários mitos na mídia e nas redes sociais e eu acho que é sempre importante a gente tentar aí desvendar o máximo possível de mitos e verdades eu só queria pedir para tu falar um pouquinho da tua experiência que tu teve antes da gente passar para a crise de agora é, em relação ao Kim Jong-un para tu falar um pouco da tua experiência na tua viagem à Coreia do Norte é, e se tem algum mito e alguma verdade que tu gostaria aí de compartilhar com os nossos ouvintes desses mitos e verdades mais famosos
0: <risos> Bom, é, eu tive... Não, com certeza, a Coreia do Norte é envolta em mitos e alguns construídos por eles mesmos <risos> e... mas também muitas fake news é, isso é bem bem constante assim. Já se noticiou a execução de uma pessoa porque tinha dormido em reunião, depois a pessoa aparece viva e vai participar de delegação no exterior. E por aí vai. E já já ouvi de que se jogou míssil para poder matar uma pessoa que era desafeto do Kim Jong Un, ou que se dava para os cachorros comerem esse tipo de coisa. É, isso é bem constante. Pessoas que depois apareceram vivas. É, então assim é, é para quem estuda a Coreia do Norte ou mesmo para quem não estuda. E já parou para ler notícias sobre, vai encontrar várias desse tipo, a gente é bem comum. Mas só falando de mitos, eu falei que alguns eles constroem, por exemplo, o um mito que o Kim Jong-un, né, é a KCNA, né, que é a empresa estatal de comunicação, ela noticiou que o Kim Jong-un, caminhando pelas montanhas, ele encontrou os restos mortais do unicórnio, que é o um mito fundador da, da, da civilização coreana. É, então. Nesse é, tipo de simbolismo, assim, você uh, vai ver várias pinturas sobre isso Bom, com relação à minha experiência uh, na Coreia do Norte Foi bem recente, foi ano passado Foi em julho, eu fiquei 15 dias uh, na Coreia do Norte Não foi só em Pyongyang, mas basicamente só em Pyongyang Deu para conhecer algumas cidades do interior, mais ao norte E também fui até a fronteira, até a zona desmilitarizada foi uma experiência muito rica é, porque é um mundo completamente diferente, eu acho que eu estava vendo, abrindo parênteses eu estava vendo um programa dia de, desses na Youtube da vida de viagens com o Fábio Porchat, não fazendo propaganda porque ele não estava pagando para isso, mas enfim e, e ele tá falando ele levou uma série de convidados para falar sobre Cuba e é, depois até a Marília pode é, contribuir com isso até lembrei da viagem da, da Marília é, e ele falando como é, é diferente o tempo o tempo parecia que passava numa, numa escala diferente do que a gente está acostumado né? parece que a maneira como as pessoas encaram o tempo é distinta do que a gente está acostumado na nossa sociedade aqui e, e eu peguei essa referência porque é muito assim que a gente se sente na Coreia do Norte parece que o tempo passa num outro ritmo assim, né? A gente é, é claro que tudo parece revolucionário quando você chega lá assim, no sentido de que uma série de experiências que você não tem, e, e o, o mais chocante para mim é que é muito normal, é, assim, então tem metrô, tem criança na rua, porque a gente às vezes cria um mito de que é uma, uma coisa completamente uh, diferente, mas nesse sentido de, tem comércio, tem carros uh, bastante modernos, né? muitos carros chineses, né? então a gente vê que tem uma ligação comercial ali importante entre a China e a Coreia do Norte, Uh, eu podia andar de metrô pela cidade. Uh, né, eles se orgulham muito das novas estações construídas. É uma rede relativamente pequena, mas eu venho de uma cidade que não tinha nem metrô, então acho que que <risos> até estamos bem. É, e eu acho assim que no geral, é, acho que assim o que me marcou arquitetonicamente assim são muitas avenidas muito largas, assim então você vê uma inspiração Uh, soviética nesse sentido, mas ela tem um caráter militar, né, você ter bastante avenidas largas é também favorece a mobilização militar em tempos de guerra, então eu acho que isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. É um povo muito simpático, assim, uh, surpreendentemente, né, e mesmo com os coreanos que interagiam no metrô com crianças, as mães deixavam eles brincar com a gente, mesmo, claro, não entendiam nenhuma palavra, mas enfim. E, e o curioso é que eles têm algum bom nível de conhecimento, assim, uh, quer dizer, mais do que eu esperava com relação ao Brasil, relação uh, a gente aqui na América do Sul. Eu lembro que eu fui uh, junto, a minha missão era ligada à Academia de Cientistas Sociais da Coreia do Norte, e, e isso uh, foi curioso porque quando eu cheguei lá, o nosso guia, Guia Li, que se estiver nos ouvindo, não, a gente passou a viagem inteira chamando ele de Guia Li. E daí no final alguém pediu, tu pode escrever todo o teu nome pra gente fazer um cartão para ti. Uma das senhoras estava junto na delegação. Aí ele escreveu e era Ari R. -I. É que ele falava ali porque ele não falava o R, mas tudo bem. E eu cheguei no, no aeroporto e ele e daí eu eu já pronto ali para falar inglês, assim. Porque eu achei que era o jeito que a gente ia dar. Eles falaram que alguns falavam espanhol e ele falou: "Oi, tudo bem, professor Pedro", assim, num português completamente compreensível, assim, né, e... porque ele tinha passado quatro anos estudando letras na UNB, assim, né, e até ele falou com a gente, ah, eu sinto muitas saudades de tomar uma escola gelada, ele dizia pra gente, esse tipo de coisa, ah, comer uma tapioca, enfim, é... e, mas apesar... ele, claro, morou no Brasil, mas é, com outros membros da academia, algumas pessoas no hotel, é, que falavam inglês ou que a gente conseguia é, conversar mais, Muitos deles lembrar já tinham assistido, tinha passado na Coreia do Norte, Senhora do Destino, a novela. Sim. E, esse tipo de coisa, né? E o pessoal da academia, era os professores que nos deram aula sobre a doutrina Juche, né? Que é a doutrina da ideologia do da autonomia norte-coreana. Eles... Uh perguntavam muitas coisas sobre a política brasileira, naquela época estava se discutindo a reforma da Previdência, eles perguntaram sobre como é que estava indo esse debate da reforma da Previdência, então tinha um, um nível de conhecimento bastante é, interessante, assim, me surpreendeu, e, então foi uma experiência bem bacana. É, agora, pelo interior, eu, eu, eu passei por muita, acho que tem duas coisas que me chamam muita atenção aí nessa parte, uma é que, por não ter terras agricultáveis, todo solo que dê para se plantar, nem que seja dois pés de qualquer coisa, eles vão utilizar. Então, canteiro, você vai ver plantado também para aproveitar o máximo solo possível. Mas é uma agricultura bastante rudimentar. Você vê que é uma agricultura não mecanizada, com um trabalho bastante intensivo, assim, de, de, de mão de obra humana. É... Essa é uma, da, uma das questões. e Então, muda um pouco o panorama de Pyongyang, que é uma cidade que tem prédios bastante modernos, uh, também, para o interior, que já tem um outro caráter assim, um pouco mais. Uh, muito parecido com, uh, com uma coisa assim, interior de, dos, dos estados brasileiros. Assim. É, mas, mesmo nesses interiores, a gente vê também muita fábrica. É, algumas desativadas, outras funcionando e muitos prédios assim daquele estilo soviético, aqueles prédios meio estilo coab. Se a gente pegasse a nosso símbolo um brasileiro aqui, um, um exemplo brasileiro para tentar usar como como imagem. Mas enfim, e, e nossa zona desmilitarizada e eu, na mesa onde se assinou uh, o Tratado de Paz entre as duas Coreias é para quem estuda a Coreia é bem é bem inesquecível assim. Mas enfim, eu nem lembro. Ah, dos mitos e verdades. Bom, é, eu acho que que, que as questões das fake news acho que está é, muito em volta também o fato de a gente ter pouco acesso né, e não saber as fontes onde procurar é, então isso isso é, é, é curioso é claro assim que já adianto para vocês tem muitas fake news mas eu vou adiantar um outro ponto que eu acho que é interessante a Coreia do Norte ela também não se importa que em algum grau exista essa disseminação de informações meio uh, distorcidas Vou dizer por quê. Não todas, obviamente. Mas que não se saiba exatamente como o país vai agir para a Coreia do Norte. Para a política externa norte-coreana, em algum grau, é útil. Esse grau de influibilidade, né? Se eu sou maluco, hein? eu posso vir atacar a qualquer momento. Isso é o que bota a Coreia do Norte no topo da agenda de segurança dos Estados Unidos, no topo da agenda de segurança da China. Isso e outros fatores, é evidente. Mas isso também contribui. Então, tem uma racionalidade por trás dessa... Dessa. É aquela... Parece aquele... aquele símbolo, né? Daquela... Daquela briga da pessoa que não gosta de brigar, mas que aparece valentão, né? Me segura se não vou bater, me segura se não vou bater, mas se largar ele não vai. é Um pouco disso, né? Para poder justamente mobilizar. Então, é... acho que seria assim, mas é uma pergunta complexa de responder os mitos e verdades. <risos>
1: É, com certeza, e adorei nessa nessa fala que, que que tu fez agora, porque eu fiquei pensando que um dos mitos, assim, que sempre chegou muito até mim, é essa questão do cidadão soldado, né, então que todo cidadão norte-coreano seria ali, uh, sempre estaria pronto para guerra, sempre agiria conforme é, uma hierarquia militar numa postura militarizada, e tu passou aí a tua experiência de que viu pessoas normais, assim, vidas normais, né, mais ou menos como a gente está acostumado aqui no Brasil. Eu queria sugerir até, Pedro, da gente compartilhar aí nas nossas redes algumas fotos tuas que, que tu tirou lá, fotos exclusivas aí da Coreia do Norte, né, algumas fotos que tu acha aí que dá para compartilhar tranquilo, e para a gente colocar nas nossas redes, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar ver. E outra coisa que eu fiquei pensando é se eles usam todo o acervo, todo o arsenal de memes da Nazaré Tedesco para se comunicar, né? Porque acho que eles iam adorar.
0: É, eu acho que, infelizmente, não, não chega tanto, assim. É, uma coisa que eu ia falar que eu achei curiosa é, que é bem viva, assim, da minha memória de Pyongyang é porque, como tem uma um déficit energético bastante grande no país, é, um, é um, uma atividade na cidade, ela é meio focada em aproveitar o máximo do dia. Então, se acorda muito cedo, se acorda seis da manhã, e à noite você até vê as ruas iluminadas, você vê que tem um, um racionamento de energia bastante significativo, então uh, isso também está ligado ao, ao tempo passar diferente, né? Mas assim, não tem aquela angústia constante, assim, que me parece, não sei, pode ser que eu esteja falando disso por causa do, pelo fato de estar na quarentena, mas parece ter uma angústia constante, assim, no nosso sistema capitalista que isso, ao menos, na Coreia do Norte não tem, que não quer dizer que seja um... Que, ah, então vai mudar, se muda para a Coreia do Norte. Não, não, não chega tanto também, pessoal, mas acho que tem algumas coisas interessantes.
2: É bem legal, é, Pedro, estou aprendendo muito te ouvindo falar. É, uma coisa que eu achei interessante que você falou antes é que o Kim Jong-un não era o filho mais velho, né? Essa questão da linha sucessória. E aí eu já fico me perguntando e voltando à crise atual, né? O que, os, o que se tem colocado é que no eventual cenário do Kim Jong-un estar morto, quem assumiria seria sua irmã mais nova, né? Então, o que eu queria te perguntar agora é se tu pode explicar um pouco melhor essas questões de linhas sucessórias e falar também um pouco mais sobre a irmãzinha que talvez seja é, a nova grande líder da Coreia do
0: Norte. É, bom, eu acho que com, em relação à questão sucessória, é sempre um processo complicado quando se trata da Coreia do Norte, né? Porque quando a gente teve... A transição do do Kim Il Sung para o Kim Jong Il é, teve uma teve um processo bem longo, né, de transição. Né? A primeira as primeiras reuniões onde o Kim Jong Il começa a aparecer como o filho que vai assumir essa posição é ainda nos anos 80, 83, 84 e ele só vai assumir o poder lá em 94, né? então você tem um processo longo de transição, onde ele começa a ganhar legitimidade dentro do partido, começa a ganhar legitimidade junto aos militares, e isso já não ocorreu exatamente assim quando da transição do Kim Jong-un. Né? A estimativa é que em 2008 e 2009 o Kim Jong-il tenha tido um AVC, e isso tenha tirado ele um pouco de cena, e é a partir desse momento que começa a se pensar numa transição para o Kim Jong-un. A gente sabe que ele já, em 2010, já começou a assumir algumas posições, mas foi um período muito mais curto. Então, Quantos,
1: uh... quantos anos tem o Kim jong -un?
0: Olha, é tudo estimativa também, mas acredita-se que ele nasceu em 84. Tá? Então, ele teria aí 36 anos. Uh, mas pode ser que ele tenha nascido em 83. Então, só para deixar esse, essa vírgula aí, porque a gente não tem um registro do nascimento dele, oficial, assim, então. Até porque era uma prática comum é, de, desse, de da Coreia, mas de alguns outros países também nesse período, de esconder o nascimento dos filhos, assim, para poder não serem alvos também. E... Então é um ponto que a gente tem que, tem que, tem que levar em conta. Bom, então foi uma transição um, um pouco complicada por isso, se acreditava né, a política externa americana, e ainda naquela época com o governo Obama, acreditava que o país não sobreviveria a uma outra transição de poder porque isso é curioso na política externa americana né, não se acreditava que ia sobreviver a primeira transição então se dizia, não tem por que negociar com a Coreia do Norte, ela vai colapsar a qualquer momento aconteceu uma segunda transição, a política foi exatamente a mesma de paciência estratégica não temos por que negociar, esse país vai colapsar não colapsou de novo então agora a questão é se tivesse, se tivesse a possibilidade do Kim Jong-un estar morto, ou se de fato ele estiver morto, de novo vai se apostar na potência estratégica, ou vai se tentar alguma ação para promover um, uma mudança de regime, que é um, uma, uma política extrema-americana tem como seu objetivo, enfim. É, mas hoje, assim o mais cotado, a partir de tudo que a gente tem informação, é de que seria a, a Kim Jong-un assumir o poder, no lugar do irmão, ela já assumiu posições importantes na delegação do, da Coreia do Norte quando se teve aquela negociação importante sobre a participação conjunta do Sul e do Norte nas Olimpíadas de Inverno de 2018 foi ela que liderou a, delega a delegação foi até a Seul, fez as discussões depois nas negociações com o Trump e com Xi Jinping ao longo de 2018 e de, principalmente de 2018, ela participou ativamente era líder da delegação então, ela tem um papel bastante ativo como negociadora. Ela tem uma educação, é, pelo menos é o ao que tudo indica, ocidental. É, então, estudou na Suíça. Então, teria assim um pouco de entendimento é, da política externa ocidental a partir das escolas ocidentais. assim O que, pelo menos, é o que se estima. Assim, É, é claro que, eu, eu não sei se vocês viram, acho que foi uma indicação para vocês verem, mas a gente viu muitas manchetes assim muito machistas com relação a ela é, já vi coisas do tipo assim pode-se ser uh, uh, como é que é? pode -se ser uma líder e ao mesmo tempo ser malvada é, tipo coisas desse tipo assim desse nível, assim algumas revistas de grande circulação né, no nosso país é, então é bem, bem tenso, mas eu acho que ela que ela uh, acho, me parece que ainda hoje ela não tem essa legitimidade porque como eu falei, os processos são construídos com longo, no longo prazo na Coreia do Norte, usualmente, mas é, acho difícil também pensar numa transição que não inclua a família Kim. É, seria uma grande ruptura. Não me parece o mais provável. Não quer dizer que seja impossível, mas não me parece o mais provável. Eu acho que se o Kim Jong-un estiver num estado grave que também foi outra coisa que se é, cogitou né, de, de estar, por exemplo, em estado vegetativo, ou um tempo que ele vai ficar um longo tempo que ele vai ter que ficar longe é, do governo. É, se adie ou, ou se continue mascarando essa situação por, pelo máximo de tempo até que ela ganhe legitimidade para daí sim poder promover uma transição de, de liderança é, mas enfim, é tudo sempre muito turbulen turbulento não é muito turvo, é muito difícil a gente ter certeza sobre isso
3: E Pedro, eu tenho uma dúvida com relação a isso que eu queria te ouvir um pouco, mas antes eu queria comentar a respeito do que tu falou com relação ao tempo a um outro modo de vida e o que eu senti com relação a Cuba né? e eu estive em Cuba em 2016 e essa é a minha principal lembrança assim é é tu ver a forma como o tempo passa e isso ser completamente diferente na época eu fiquei me perguntando se tinha a ver com com a economia do entretenimento lá ser muito diferente com relação ao acesso diferente à internet e à a tecnologia da informação como um todo né e te ouvindo Pedro é só fica claro para mim que a forma como a gente vê o tempo e a gente se vale do tempo é muito produto do modo de produção, né? É, é diretamente ligado a, a modo de produção. E, e, enfim, isso, isso entra, é a governamentalidade pura, assim, né? E é muito doido isso, isso. Ou a gente destrói isso ou isso nos destrói. Mas a dúvida que eu fiquei pensando também, que eu queria te perguntar, é muito seguindo no, no tema da crise atual, porque é impossível não pensar. E o coronavírus na Coreia do Norte? Isso entra na crise? Isso não entra na crise? Como é que você tem visto com relação a isso? A gente tem dados confiáveis?
0: Bom, é... eu acho que esse é um ponto... Eu vou fechar essa questão do tempo, assim, também, mais um ponto. Eu, eu concordo muito com, contigo, Marília, e, e, e é muito chocante quando você volta, assim, para uma realidade ocidental tradicional, assim, que a gente está acostumado, e, uh, que é, é um outro ritmo, assim, é uma coisa difícil de, para mim pelo menos de explicar, é, mas mas é um ponto um ponto que eu acho que é bem, é, é, eu acho que se, se alguém puder ou tiver a chance de ter uma experiência desse tipo, eu acho que vale a pena e para gente refletir mais sobre essas coisas, né, sobre sobre como o modo de produção, uh, inclusive propaganda, né, assim, visualmente você se sente muito menos agredido assim, né, não, você não tem aquele fluxo de informações e de, e de propaganda e de outdoor e de luz e tal, alguns poderão, com algum certo grau de razão, dizer, ah, porque não tem a mesma economia daqui, então não tem o mesmo número de anunciantes, mas eu acho que tem toda uma lógica diferente por trás, né, assim, isso para mim também foi bastante chocante. É, com relação ao coronavírus, é, eu acho que eu, bom, vamos, vamos por partes, assim, a Coreia do Norte vem tentando construir um esforço desde o do início do governo Kim Jong-un por ser mais presente nas instituições internacionais e por tentar aumentar a sua transparência. Por mais paradoxal que isso possa parecer e por mais uh, que isso gere algum estranhamento para quem não está acostumado a ver sobre Coreia, ler sobre Coreia do Norte. Tá? Mas existe essa tentativa. Então a Coreia do Norte começou a, a participar... Uh, vamos pegar, mas acho que é 2013 ou 2014, do painel, por exemplo, anti-corrupção, anti-lavagem de dinheiro da APEC, né, que é a, a Associação uh, para Cooperação Econômica na Ásia Pacífico. É, então, tem alguns esforços nesse sentido. É claro que em alguns órgãos, por mais que ela tenha tentado entrar, houve resistência dos vizinhos, justamente por ser um governo uh, uh, autoritário, por, por ser o regime tão fechado e por aí vai, por estar dentro... Estar em, incluído na lista de sanções da ONU. Mas, apesar disso, existe esse esforço. E uma parte desses esforços é desde 2019, antes, inclusive, da pandemia, a Coreia do Norte criou um site, que eu não vou lembrar o nome agora, e é, mas depois a gente pode botar aí, se alguém tiver curiosidade de pesquisar sobre isso, no qual ela tenta divulgar dados de saúde para o exterior. Então, é um site que está em coreano, mas também está em inglês, como maneira de tentar tornar mais transparente as ações uh, em relação à saúde, medidas de prevenção... É uma é uma um tipo de saúde voltado para a saúde familiar, né? O sistema de saúde norte-coreano é, eles têm alguns hospitais assim com com, com alguns uh, equipamentos bastante modernos. Eu visitei alguns hospitais lá em Pyongyang, é, mas tem muito essa ideia de medicina familiar, de medicina local, assim, é, para tentar evitar uma acúmulo de doenças que demandariam um custo muito mais alto, enfim, e que eles não teriam como lidar. É, mas, apesar disso, dessa busca por transparência, e a gente viu algumas imagens recentes de Pyongyang, às vezes a gente já vê que as pessoas estão usando máscara. Né? Então, ou seja, esse é, é um tema que tem sido discutido nos principais, no principal jornal norte-coreano. Isso tem saído, a questão do combate e da prevenção ao coronavírus. Entretanto, a Coreia do Norte alega que até agora não teve nenhum caso lá. Então... É completamente impossível de a gente ter certeza de que não existe nenhum caso lá, ou de que mesmo de que existe, né? não, não vou também duvidar. Mas é pela. Claro que você... a gente poderia pensar: ah, mas tem pouco fluxo de pessoas que vão à Coreia do Norte. É... E é verdade, isso poderia estar contribuindo para que evitasse a chegada do vírus lá, mas até pela proximidade com a China e pelas relações políticas que se mantém com a China. Uh, é difícil a gente acreditar, até porque não tem como se ter uma certeza. A OMS, uh, até onde sei, trabalha com os dados que são enviados pelo país. Então, é com isso que a OMS trabalha. Então, você não vai achar outra fonte confiável para ter certeza. Mas o fato é que a gente vê que essa se tornou uma preocupação constante no, na Coreia do Norte. É claro que, por exemplo, um avanço profundo da pandemia poderia gerar uma instabilidade é, significativa. É, eu acho que isso é um ponto que a gente poderia observar. Mas me parece que o governo, talvez... Uh, vem a aderir medidas de isolamento social, como a gente tem visto a partir das recomendações da OMS. Um dos sinais para isso foi que a gente viu uh, ali na semana antes do Kim Jong-un desaparecer dos, das, dos jornais, enfim, que houve uma corrida, algumas lojas de alimentos na Coreia do Norte, não chegava a faltar papel higiênico, como faltou aqui em alguns momentos, uh, mas tinha muito, muitos produtos alimentícios que estavam sendo esgotados em algumas das lojas que do comércio norte-coreano, embora também tenha muita distribuição de alimento, né, então a gente e esse movimento de quem vai comprar é de uma classe média, né, então é uma classe média bem pequena, bem diminuta que tem na Coreia do Norte mas que está ligada a algumas atividades públicas dentro do partido de mais alto escalão, então parece que há uma mobilização, mas a gente não sabe se isso é diante de alguns quadros, a gente não sabe também qual seria a capacidade da Coreia do Norte de diagnosticar isso efetivamente é porque tem muito, muitas coisas que uh, as sanções elas atrapalham muito. Uh, a gente descobriu também algumas fotos de que existe, ainda tá aberta a fronteira entre China e Coreia do Norte, isso a gente sabe. Então pode ser um indício de que uh, fica um pouco mais difícil a gente ter certeza de que não existe de fato nenhum caso. E só para fechar o ponto do Corona, uh, inclusive uma das alegações era de que o Kim Jong-un estaria escondido justamente para se prevenir do Corona. Essa é uma outra hipótese que na verdade não seria nenhum grande problema, mas que ele está se prevenindo efetivamente dessa possibilidade é, num resort mais uh, no lado oriental do país. Mas, enfim, é só uma hipótese.
1: Só queria estar num resort me protegendo do coronavírus, não sei vocês, mas bateu, deu gatilho essa informação. <risos> Bom, Pedro. Então, para finalizar aí a nossa, nossa aula de Coreia do Norte, né? Porque realmente está sendo uma aula não só para gente, mas tenho certeza que os ouvintes também estão curtindo muito. É, só queria que tu falasse mais um pouquinho para gente sobre o que tu acha que é, pode acarretar a partir das eleições nos Estados Unidos. Então, quais cenários e consequências que tu vê a partir aí da, do, do processo político americano?
0: Bom. É... Eu acho que os Estados Unidos têm sido o elemento de maior é, variação nessa relação bilateral, vamos botar trilateral ou até quadrilateral, entre China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos. Né? O elemento que mais tem alterado nesses últimos 10 anos a sua maneira de lidar é, com, a, com, a sua, com a política externa para essa região, especialmente para o Nordeste Asiático, tem sido... O, os Estados Unidos né? especialmente com a chegada do, do Trump mas já desde o Obama a gente teve mudanças uh, significativas da política americana para a Ásia né? o Obama adotou uma política de pressão muito maior sobre a China ainda em 2011, 2012 ainda com a Clinton como a secretária de Estado e, no, e especialmente a partir da chegada do Trump a gente, em relação à Coreia do Norte tem uma, uma reversão muito profunda porque durante os últimos 20 anos os Estados Unidos adotou o que a gente chama de paciência estratégica. Mas o que a gente vê agora com o Trump é o que a gente chama de incerteza estratégica. Né? O Trump decidiu adotar um mecanismo que ele, ao mesmo tempo que ele dá alguma, mantém alguns dos pilares da política externa americana para a região, como a cooperação militar com a Coreia do Sul, como a cooperação militar com o Japão, por outro lado os Estados Unidos vão lá e fazem uma coisa inédita, que é o Trump pisar na fronteira, pisar na Coreia do Norte. Isso não nunca tinha existido nenhuma política na política externa-americana desde a existência da Coreia do Norte. Os Estados Unidos sequer, por muito tempo, aceitou que qualquer uh, funcionário de alto escalão do governo americano negociasse com os norte-coreanos, e muito menos um presidente, que nunca sentou com nenhum presidente, ou nenhum líder do norte-coreano. Então, é uma mudança uh, paradigmática com relação a como lidar com a Coreia do Norte. Então, por isso que é, é bem significativa a maneira como os Estados Unidos uh, vão se posicionar a partir de, da, das eleições futuras. Né? É, vou, vou lidar com o que a gente tem na mão. né? Pensando que o Biden vai seguir uma política similar à do Obama, a gente poderia pensar um retorno de um endurecimento com a Coreia do Norte novamente, uma pressão maior através dos regimes de sanções, é, me parece que seria algo nesse sentido, e muito mais utilizando os aliados regionais para tentar estabelecer algum tipo de negociação. Agora, o Trump, acho que como o próprio nome dessa política que eu defini de incerteza, nos deixa um pouco no, no, sem saber exatamente o que vai vir, porque por um lado a gente pode ter essa manutenção desse diálogo, desses canais de diálogos que se abriram, é, inclusive o Trump de, uh, declarou hoje, né, o dia que a gente está gravando, de que ele, ah, agora eu tenho uma boa ideia do que está, de como está a saúde do Kim Jong-un, mas não posso falar, ele de, anunciou. É, e essa é a notícia, não tem mais nada, é só isso que ele falou. Ele só deu uma essa indireta e não, 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 não disse mais, mais nada sobre isso. Ah, Mas o ótimo. Trump, eu acho que... Oi? Eu só
3: falei, nossa, que ótimo. <risos> mais é. incertezas ainda.
0: Exato, exato. E, e então que... Eu acho que tem muito, muito assim, de falta de nós analistas, assim, eu acho que de, de todo mundo que gosta de rir, estudar, enfim, de conseguir ter uma previsão exata de como isso vai impactar a política externa americana essas eleições, no sentido de que também os Estados Unidos vai estar lidando com o um processo de tentativa de recuperação econômica, por um lado, e ainda os efeitos uh, profundos e simbólicos é, do coronavírus. Né? Então, eu acho que isso tudo vai impactar sobre como os Estados Unidos vai lidar com a... Com a, com a região e eu acho que, claro, com a Coreia do Norte também.
3: Certo, eu vou te fazer uma última pergunta, Pedro, uh, contrariando a Bruna, que queria fechar, mas eu vou te perguntar, que Boa. eu acho que talvez seja uma pergunta que, às vezes, é, quando a gente ouve de Coreia do Norte, pessoas que não têm tanto contato com, com a agenda, como eu, por exemplo, fico me perguntando assim, eu queria saber a tua opinião e talvez tu me odeie por essa pergunta, mas como que tu entende mas... uh, em termos na, do espectro democracia, ditadura, o regime da Coreia do Norte? Não sei se minha pergunta ficou clara ou mesmo se ela é uma pergunta que deve, deve ser feita, uh, que tendo Não. em mente que a gente aqui, aqui vezes, somos democráticos. É, tenta... <risos> pois é, que às vezes a, a nossa tendência até uh, olhar para esse tipo de regime com uma lógica muito ocidental não de democracia, né? Então, é por isso que eu fico me perguntando, assim. Te deixo com essa, com essa questão aí.
0: Ah, essa eu acho que é a questão mais é, desafiante. E eu acho que é uma questão, assim, que tem tudo a ver com, com a gente... É, com o objetivo do, do AQMA, eu acho, assim. Não sei o que parece, depois queria ouvir vocês também. Mas me parece que essa é a grande questão, né? Porque os modelos de análise de democracia prioritários e que prevalecem, principalmente na academia norte-americana e ali, na academia anglo-saxã ali, que são os caras que mais publicam, que mais ocupam as revistas internacionais, eles são modelos muito baseados na democracia liberal, na democracia, é, na democracia do modelo americano, é, não é minha área de especialidade, não vou entrar nessa discussão específica, mas, quando a gente vai analisar a Coreia do Norte, tem uma série de fatores, assim, que contribuem para a formação da Coreia do Norte enquanto Estado soberano, que é difícil a gente tentar enquadrar esses modelos. Assim. É claro que é um governo autoritário, é, é claro que não é democrático no sentido... Uh, em, na maioria dos sentidos que a gente pode pensar como sentidos normais de análise de uma democracia, mas, por outro lado, tem alguns aspectos que, que são muito particulares do regime e que a gente teria que entender com alguma alguma cautela, né? Por exemplo, o fato de que é um estado que sai de uma posição e de uma de uma condição, melhor dizendo, né? Uma condição colonial, uh, colônia do Japão. Uh, antes ele era um império tributário que tinha uma lógica que não é uma lógica capitalista. Daí ele transita por uma função de ser um estado colonizado, ainda numa península unificada, e ele é ocupado na Segunda Guerra Mundial. Então ele fica de 45 a 48 a península como um todo ocupada e após isso passa por uma guerra sangrenta que cria uma divisão é, que é uma divisão do, do, coreana assim uma divisão fratricida como eu mencionei lá antes e a partir disso nasce um estado que ele, ele nasce com a busca da sua construção é claro que isso a gente poderia pensar todas as, as a, a construção do nacionalismo a partir disso mas é muito mais forte essa presença da negação do outro como formação do etos do que ser norte-coreano, né? Assim, ou seja, o ser norte-coreano é não ser sul-coreano, né? E isso é uma coisa muito presente nessa construção, assim. E, e então, assim, tem uma, uma transição da colonialidade para para essa forma social que surge pós-colonial, que é muito curiosa, assim, que ela é muito particular, assim. Com uma tradição que, se você vai olhar, até unindo um pouquinho do que eu falei aqui com a visita, com o que a gente falou antes, se você vai para a Coreia do Norte, você vai ver muitos elementos assim, até uh, de imagem, uh, semióticos né, o termo, mas muito parecidos com uh, o regime soviético, você vai encontrar também muito, alguns elementos muito parecidos com o regime chinês, vai encontrar, mas você vai encontrar coisas muito particulares da história coreana, assim da história do Império joseon que formou a civilização coreana. Então, assim é, é algo muito mais amplo assim e complexo da gente simplesmente botar nesse quadro da democracia por e simplesmente, o que não quer dizer que não seja um governo autoritário, que não quer ser, não quer dizer que seja um governo que tenha suas dificuldades, é, isso, isso, e várias críticas a gente poderia tecer a isso, mas a minha proposta assim, é mais a gente pensar a partir desse, uh, desse olhar, assim, entender que a gente está falando de uma formação civilizacional que é completamente distinta dos padrões de análise que a gente tem. Uh, eu, eu lembro que o, a defesa dos, dos cientistas sociais norte-coreanos, algumas pessoas perguntaram sobre uh, se, como é que eram as eleições, como é que se tinha eleições e como é que elas seriam, se tinha um regime democrático, e eles respondiam, olha, a gente tem eleições para quem vai se tornar delegado do partido, é, o máximo que a gente tem aqui internamente. É, teoricamente, o Kim Jong é eleito, né? Com mais de 95% de aprovação. Mas tudo bem. É, não estou dizendo que as eleições são confiáveis, né? Mas estou só comentando essa curiosidade. Mas eles sempre dizem: olha, mas o nosso maior fator democrático é o fato de a gente tentar pensar uma nação que é assumidamente, está muito presente no discurso diário, em cartaz, em tudo, que é uma, uma nação antiimperialista, que é uma nação anticolonialista, e que ela é assim, e com essa tendência de centralização de poder em algum grau para poder responder aos desafios impostos pelo, como eles chamam, o El Império, os Estados Unidos. E então... Porque eles falavam espanhol, os professores. E daí, assim, então... É... Eu acho que é, é isso, assim. Mas é claro que se a gente vai botar num modelo puro e simples não dá para considerar um, um regime democrático. E, mas, assim, é curioso pensar também que a Coreia do Sul, até 87, também não era uma democracia, né? Então, é muito recente, tem troca, muito pouca troca de partido também na Coreia do Sul. É, apesar de, claro, a gente já ter eleições livres e esses processos uh, importantes para o funcionamento de uma democracia. É... E só para... Só a curiosidade ali do... Meti me um espanhol, os professores coreanos espanhol, é que muitos estudaram em Cuba e na Venezuela. Fizeram intercâmbio para lá, para esses países. Inclusive México também tinha vários. Quando eu fui, tinha uma delegação de mexicanas lá. E só para... Só, um prometo que é 30 segundos. Só porque eu falei lá que o, o Kim Jong-un chega com uma agenda de modernização econômica. Ele, em algum grau, conseguiu para a gente fechar. Mas uh, teve, as sanções aumentaram durante esse período... A gente teve alguma crise no preço do ferro e do carvão, que é alguns um produtos que eles exportam, e isso também é, dificultou um pouco as questões econômicas. Então, acho que isso também é uma das coisas que vai ajudar a gente a medir os efeitos do coronavírus aí, logo ali na frente.
2: Ah, muito obrigada, Pedro. Assim, eu estou absolutamente encantada com a exposição que tu fez. Eu acho que foi um aprendizado muito grande para todo mundo. É, e se a gente pensar né, a questão seria a Coreia do Norte é, sou global eu acho que tu respondeu aí na tua fala né uma existência que é pautada no anti anticolonialismo não tem como pensar fora é, desse grande conjunto de países, né? esse é o debate que a gente vem fazendo desde o início Acho que agora, então, é, eu particularmente estou bastante satisfeita com a exposição do Pedro. A gente pode avançar então para o nosso girão de notícias para nos encaminharmos também para o encerramento do episódio, né? Até porque tá dando horário e hoje, segunda-feira, 27 de abril, temos a final do Big Brother para ver também. Então, vamos seguir então agora com o nosso giro de notícias.
0: Maravilha. E eu vou falar de novo, aí não dá. É, só para linkar aqui, pessoal. Então, para o nosso giro hoje, queria agradecer a, a, as minhas colegas, Bruna, Giovana e Marília, assim, a, por me dar a oportunidade de falar de um tema que é tão, é, tão, tão rico e, e, tão, e tão, importante, assim, para para minha trajetória acadêmica, assim. Então, fico muito feliz e espero ter ter, ter ajudado aí. E, mas uh, vamos fugir desses monólogos nos próximos. <risos> Não depois dos nossos ouvintes eu vou voltar. Sei que Não, possa, mas lembrando
1: que ouvintes... essa ideia eu vou, vou expor para os ouvintes, ela foi vetada num primeiro momento porque o, o nosso interlocutor aqui, o nosso podcaster, não, não queria fazer essa apresentação genial que ele fez pra gente, não queria compartilhar o conhecimento dele com a gente, então foi quase que na base da força que a gente mudou o episódio de última hora e estou muito feliz que a gente tomou essa decisão porque, olha, talvez tenha sido um dos nossos melhores episódios até agora em termos de aprendizado Seria Sim, uma coincidência que
2: o episódio sobre Coreia do Norte, a gente decidiu na força e impôs nossa vontade? <risos> Fica a reflexão. Não, eu, se fosse ouvir, a gente ia ficar muito ofendida se o Pedro não tivesse feito essa aula, inclusive, que ele nos deu. Fica a reflexão.
0: <risos> Fica a reflexão. É, então,
2: vamos agora para o giro de notícias, né, gente? A gente pode começar, então, com a Argentina... É, a Argentina que essa semana ganhou os noticiários Porque o governo argentino re resolveu se retirar Das negociações futuras do Mercosul é, em, te em temas de acordos de livre comércio A Argentina não saiu do Mercosul A Argentina não quer sair do Mercosul Só para esclarecer isso O que está sendo pautado pelo governo argentino É de que não faz sentido avançar em acordos de livre comércio Nesse momento Quando o foco, na verdade, deveria ser o combate ao coronavírus e medidas de proteção aos direitos sociais. O governo argentino, então, argumenta que esses é, acordos de livre comércio que estão sendo pautados com países diversos, na verdade, não teriam nenhum benefício para os trabalhadores e para as classes mais necessitadas. A Argentina se, vai se manter nos acordos que já estão em andamento, que é com a União Europeia e com um bloco chamado EFTA, que eu não conheço até hoje, mas que traz os países de Liechtenstein Noruega, Suíça e Islândia. Então, o bloco dos países sem problemas, né? Então... Mas, enfim, é importante pautar que a Argentina não saiu, a Argentina não pretende sair do Mercosul, mas a Argentina vai bloquear é, os tratados de livre comércio com... que estão sendo planejados para o futuro, porque o Mercosul ele é baseado no consenso, né? Então, se um dos países-membro não aceita, as pautas não vão adiante. É, os outros países do Mercosul, Uruguai, Paraguai e Brasil... Estão debatendo ainda o que fazer com essa situação, inclusive possibilitar a flexibilização da barreira a países fazerem acordos bilaterais sem envolver o Mercosul, né? Porque hoje em dia, é, países que são membros do Mercosul não podem fazer acordos bilaterais de livre comércio com outras nações sem passar para o Mercosul. Então se discute que isso seja flexibilizado, né? Mas a ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas deixa claro que a Argentina não pretende sair do Mercosul, né? Para quem tenha entendido é. errado essa possibilidade
0: era um Buenos Aires Exit alguma coisa assim Ia ficar bom não, esse nome não ficou bom mas tudo bem era uma tentativa era uma tentativa é, seguindo aqui na nossa lista de notícias a Boeing desistiu de comprar a Embraer elas planejavam criar uma joint venture e uma nova empresa na área de aviação comercial é, e também uma segunda joint venture para desenvolver novos mercados para aeronave de transporte e acabou que a Boeing usou a crise, será que usou a crise? Ou será que tem um fundo efetivo de verdade nisso para poder desistir a princípio da compra? É, eu acho que vai ter um impacto importante né, para o nosso setor aéreo. A Embraer sempre teve uma, um papel importante, no, especialmente nas nossas exportações de produtos com alto valor agregado. E, e eu acho que então é, é um evento importante. Bruna?
1: Show, né? Foi a melhor notícia da semana e em meio a tanta desgraceira que só acontece ultimamente. A gente teve essa boa notícia aí do, pelo menos, a, a pausa nessas negociações, né? Provavelmente depois vai voltar, nós como brasileiros, a gente não pode se animar muito quando se trata de, de venda de grandes empresas estratégicas nacionais. Uh, mas foi aí uma boa notícia para a gente, enquanto brasileiro, e porque a gente mantém aí uma das empresas que são, fazem parte, como o Pedro falou, da, da, da maior parte das nossas vendas de produtos industrializados de alto valor agregado, que gera emprego de altíssimo nível, gera muito emprego, gera tecnologia e gera toda uma rede também de serviços e desenvolvimento para o desenvolvimento para o Brasil a partir da Embraer, né, e, e essa venda e essa fusão entre a Boeing e a Embraer, ela responde muito à necessidade dos Estados Unidos de tentar reprimarizar mais, é, ou seja, ficar mais focada em, em bens primários, aquilo que compra do Brasil porque eu, eu não sei se vocês sabem, mas o que o Brasil vende para os Estados Unidos, assim em termos de comércio exterior, é bem dividido, meio a meio, quase, entre manufaturados e entre commodities, e dentre as commodities, aí destaque para o petróleo, né? mas a gente acaba vendendo para os Estados Unidos bastante produtos manufaturados, industrializados, é um dos nossos principais mercados da nossa fraca indústria, né? que já vem aí desde os desde os anos 90, num processo de desindustrialização, e do, dos produtos que a gente vende industrializados para os Estados Unidos, aquele de maior destaque, que representa em torno de 10% de todas as nossas vendas para os Estados Unidos, são de aviões. Então, é claro que é de interesse direto dos Estados Unidos diminuir essa dependência, enfim, é, em relação às aeronaves brasileiras, podendo eles mesmos né, fabricarem e, e, e tornar arremessantes essa de lucros aí diretamente para os Estados Unidos, para os lucros não ficarem aqui dentro então foi uma boa notícia, mas enfim, não dá para se animar muito, porque não vai durar muito aí se continuar no ritmo do, dos últimos 30 anos
0: <risos> é, não, 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 não dá para se animar muito né alegra-se naquele dia e é a hora do, é aquele momento que tem que aproveitar não dá para viver o um amanhã, porque está complicado, bom, vamos para o nosso pauta liberada, considerações finais, uh obrigado e tchau Marília Cruz.
3: valeu gente espero que vocês tenham bons próximos 15 dias, se é que isso é possível ainda nesse planeta terra, nesse sul global doido que a gente vive eu não vou deixar dica pra ninguém hoje, eu tô revoltada com tudo, tô puta com tudo e <risos> espero que vocês fiquem bem um beijo
0: uh, até mais e obrigado Giovana Zucato
2: Valeu, gente, espero que tenham gostado e aprendido tanto quanto nós aprendemos hoje. É... A minha recomendação dessa semana é um filme um documentário que tem o mesmo nome, é Sérgio, tá? O filme saiu essa semana, vocês devem ter visto, o filme sobre o Sérgio Vieira de Mello diplomata brasileiro, na verdade não era diplomata, ele era membro do corpo técnico da ONU, né, ele nunca passou por Itamaraty, enfim... É, feito pelo Wagner Moura, gostamos desse ator, e o documentário, que é um pouco mais antigo, mas está também na Netflix, para vocês conhecerem a trajetória desse homem tão inspirador e que, de fato, lutou né, por um mundo melhor e conseguiu fazer muita coisa nesse sentido. Então, assistam, aprendam sobre ele e se inspiram nele também. Grande beijo, nos vemos aqui, ou melhor, vamos ouvir, vamos ver, daqui duas semanas.
0: Maravilha. Até mais obrigado, Bruno Yeager.
1: Tchau, galera. Também tô puta, já tô puta já faz alguns dias porque o Babu foi eliminado do Big Brother, né, o meu, meu campeão. Então fica aí minha recomendação cultural para continuação da quarentena. Assistam filmes do nosso grande artista Babu Santana. Vamos apoiar aí esse grande homem, hein? falando em homens inspiradores, né, como Sérgio Vieira de Mello. Eu ainda prefiro Babu Santana, hein, a Sérgio Veira de Mello. E, então vamos ver filmes do nosso querido paisão, babuzão.
0: Maravilha. A música, não podemos esquecer da música. É... Hoje eu vou indicar, então, já que está tá todo mundo Boa. com uma cara de dúvida. Hoje é o teu vou... episódio. Vai que é, é tua, Pedro. Vai que é minha. Eu vou indicar um, vou indicar um rap para inaugurar os raps aqui, que a gente não tinha rap aqui nesse, nesse, no minha até agora. Vou botar uma música do MC, uma música inspiradora, quase que uma prece, quase que uma oração para esses tempos tão difíceis. Se chama Principia. É uma música do álbum novo do Emicida é uma baita de uma canção, vocês vão gostar Bom, dito isso, vamos chegando ao fim desse episódio número 5 Chegamos ao nosso número 5 Agradecer você ouvinte que chegou com a gente aqui ouviu tudo isso Agradecer também uh, pelo apoio que vocês têm nos dado nos ouvindo uh, e mantendo aí a constância Como os nossos ouvintes na, na, nos, nossos agregado, nos agregadores de podcasts e por aí vai é, a gente sempre faz aquele pedido, ouçam a QMA, a gente agradece. Se puderem contribuir com o Padrim, a gente agradece também, porque todo processo, projeto independente tem seus custos. É, claro que o QMA não tem fins lucrativos, mas a gente tem, tem, tem custos de gravação, enfim, por aí vai, tudo que a gente puder a gente quer reverter também para vocês em materiais e conteúdos exclusivos. Em duas semanas a gente volta com o nosso episódio número 6, que vai falar de mudanças climáticas eu acho que vai ser um episódio também que vai ter bastante repercussão, não esqueça de seguir lá a gente no Twitter, no Instagram no arroba QMA Podcast e, enfim acho que tenha uma boa semana, tenho duas próximas ótimas semanas, a gente aguarda vocês fiquem agora com a Emicida e tchau
4: Cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo Tira a visão que luda é tipo um oftalmo E eu, que vejo além de um palmo Por mim, tu, um, o mundo, algo mal Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano, é baixo, pequeno, mundano Surge inferno e veneno, frio, inverno e sereno Repressão e regressão, é o um luxo ter calma E a vida escalda, tento leal almas pra além da pressão Vãs em declive na mão desse mais, Onde um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz E mexe os indivíduas avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo parto Eu me refaço o fato de escarto De pé no chão homem comum Se a bênção vem a mim reparto invado o cela sala 4. Rodeio o globo hoje tô certo de que Todo mundo é um Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente O um sorriso ainda é a única língua que todos entendem Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente O um sorriso ainda é a única língua que todos Chiu. entendem Gente, ser gentil. Tipo um girassol, meu olho busca o sol, mano. creio que o ódio é solução. Essa é somelinha de anzol. Barco à deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol. No foco de pôr amor no hall. Tudo que bate é tambor, tudo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pois em prática, essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou Enquanto ancestral de quem tá por vir eu vou Cantar com as meninas enquanto germino amor Meio onírico, meio pírico, meu espírito quer que eu tire de tua dor. Quer é me voltar descarga de tanta luta? A daga se rasga com força bruta, Deus, puxa, a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar, e essa sobrecarga fruto o Embarga e assusta, ser suspeito. Recarga que pus é que igual Jesus, no caminho da luz todo mundo é preto. É me pois. Se que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Esse é tempo da paz, como cais que vigora nos maus lençóis. É um dois, um dois, ponte do playboy Como um monte de dois ponte como o pronto e sem pois, forte como nós Lembra a rua é nós Tudo, tudo, tudo que nós tem É nós, tudo, tudo, absolutamente tudo Tudo que nós tem É isso,
5: uns aos outros Tudo o que nós tem É uns aos outros, tudo Vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo é certo na incerteza, Socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia, Confunde os poderosos a cada momento Amor é decisão, atitude, Muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer O amor perdoa o imperdoável Resgata a dignidade do ser É espiritual carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião, é tão antigo quanto a eternidade, amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia, filho, abrace sua mãe, pai, perdoe seu filho, paz é reparação, fruto de paz paz, não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade eu não tenho a bolha da proteção queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação mas eu vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? eu não sei, eu não posso saber mas enquanto houver amor eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o mundo da Emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.